1: en el aire, son las
2: 9 y 5 de la mañana de este sábado que compartimos hasta las 10 y estamos empezando esta segunda hora, como decía, con el bloque Mundo en Crisis que compartimos con nuestro compañero Marco Terucci. Marco, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, siempre bien. Siempre bien. <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy no vamos a hablar de un país. Bueno, o oh sí. O oh, sí. <risa> eh, bueno, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de la guerra, hemos hablado de Colombia, de México, de Francia, pero ahora nos vamos a un tema que fue el tema, por lo menos los primeros días de la semana, que es que el señor multi mega archimillonario Elon Musk compró la empresa red social twitter mm. yo debo confesarme antes de empezar esta columna yo soy un asiduo usario de twitter no mm. sé si soy un tuitero como esa categoría que se utiliza sí, pero te reconoces sujeto tuitero me reconozco en un consumo alto de twitter y con cierta lógica del twitter digamos mm. me gusta soy eh, habitante de twitter soy un habitante de twitter tuve que hacerlo al principio yo no lo entendía mucho desde del...
0: cuánto cuánto hace que estás Bendita. Y
2: empecé en el 2016, porque yo vivía ah, en Venezuela tarde. en y en Venezuela el Twitter era y es la principal red, así, pero muy fuerte, digamos, ¿no? La oposición venezolana rápidamente se metió en el Twitter con mucha fuerza y todo lo que fueron los momentos más críticos de la política venezolana tuvo su correlato en Twitter. Así que ahí me hice tuitero y después fui utilizando la herramienta en las coberturas periodísticas, en el golpe de Estado en Bolivia, en los levantamientos, en fin. Eh, Twitter pasó a ser una gran herramienta eh, para mí, como muchas personas, para poder eh, transmitir, ¿no? Por lo menos ese es mi uso, pero hay muchos usos de las redes sociales. En todo caso, quería empezar hablando de Twitter. Yo empecé a buscar algunos datos porque no lo tenía tan claro. A ver. En primer lugar, que nació en el 2006 es decir, nació después de Facebook uh -huh. en segundo lugar, que no es para nada la más utilizada tiene aproximadamente 350 millones de usuarios Facebook tiene más de 2.000 millones de 500.000 usuarios eh, y es mucho más eh, grande así que no es la red principal en términos de cantidad de usuarios pero sí es la red principal en términos de quienes se expresan ahí como representantes de poderes por así decirlo, ahí están todos los políticos y políticas, los medios, los influencers, el círculo rojo, ahí te puedes encontrar un chat entre Jeff Bezos y Elon Musk, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Twiteándose y contestándose, cosas que no pasa en Instagram, no pasa en Facebook, no pasa en TikTok. TikTok es todo otro capítulo. En todo caso que no es la más grande, pero es la más determinante en términos de quiénes están ahí, es muy difícil que haya un presidente una presidenta que no tenga Twitter eh, o un medio que no tenga Twitter. De hecho, mucho del consumo de noticias pasa primero por la red social y de ahí uno va a leer eh, su noticia en segundo lugar que en el Twitter muchas veces se instalan matrices de opinión es decir, hay una suerte de relacionamiento este es el ecosistema digital entre lo que se instala en una tendencia de Twitter y lo que se dice en una pantalla de televisión o viceversa se va retroalimentando eso quiere decir que hay toda una ingeniería del Twitter, los famosos algoritmos o la construcción de tendencias. Yo en algún momento jugué un poco con el asunto del Twitter y descubrí cómo se creaban tendencias de Twitter, son cuestiones matemáticas, de cuántas cuentas en simultáneo posicionan una palabra, en fin, hay toda una suerte de ingeniería del uso eh, del Twitter. Entonces es una red que tiene mucho poder de influencia, de construcción de opinión y de marcaje de agenda. Mm. Eh, Hablando de eso, le estaba preguntando a un experto, yo lo calificaría así en todo caso, de desmontaje de operaciones de Twitter, que es un compañero que se llama Julián Macías Tobar, que le preguntaba, bueno, ¿y por qué para vos es tan importante Twitter? Él tiene un canal que se llama Pandemia Digital y se ocurre eh, perdón se ocupa permanentemente de desmontar eh, operaciones que se hacen en Twitter. Así que le preguntaba eh, acerca de eh, qué es para él Twitter y cuál es su importancia, y eso me estaba no se estaba contestando.
3: En cuanto a la importancia de Twitter eh, respecto al, re, al resto de redes sociales, digamos que si bien a nivel cuantitativo eh, no es la que más usuarios tiene, de hecho creo que ya estaría la quinta o la sexta red social con, con más seguidores, pero es cierto que a nivel cualitativo sigue siendo la, la red social más usada eh, bueno pues por políticos medios de comunicación eh, influencers etc eh, Twitter sigue siendo algo así como el espacio oficial de comunicación de, de personalidades y eso lo podemos ver por ejemplo cuando eh, hacen mención de, de qué ha dicho tal personaje en redes sociales cuando vemos en un medio de comunicación normalmente siempre ponen eh, precisamente que ha publicado en Twitter, no suelen fijarse en el resto de, de redes sociales eh, y aparte la más politizada, digamos, que es en la cual el mensaje, el discurso tiene, tiene más peso y, digamos, en, en cambio, pues las otras redes sociales tienen más importancia el, el contenido audiovisual y y digamos que no, no tiene no es tan importante el mensaje el, el contenido es la, es la más política de, de todas y precisamente eh, digamos es donde normalmente se hace la la batalla digital política no buscando la tendencia que sea tendencia un mensaje positivo para eh, bueno, para una persona un grupo de personas, un partido político o eh, en este caso una tendencia con un ataque o y digamos que eh, se han puesto mucho esfuerzo y lo podemos ver eh, en diferentes elecciones ¿no? por ejemplo en el golpe de Bolivia se crearon más de 100.000 cuentas falsas de Twitter eh, si bien también eh, la empresa Celeste Strategy también creó eh, centenares de cuentas falsas y páginas falsas de Facebook y de Instagram pero en el caso de Twitter fue masivo y, y se crearon hasta 14 tendencias con hashtags como Evo Asesino, Evo Dictador bueno, ese tipo de, de hashtags por lo tanto tiene, tiene un peso bastante importante a nivel político eh, evidentemente eh, sobre todo a nivel cualitativo más que a nivel cuantitativo
2: bueno, ahí nos estaba contando sobre el episodio, por ejemplo, del golpe de Estado en Bolivia, donde se crearon miles y miles de cuentas de Twitter en un tiempo muy corto. Entonces, en América Latina tiene mucha importancia. En cada campaña electoral hay una batalla en Twitter, ¿no?, de construcción de tendencias, de noticias falsas, de ataques a candidatos, de cuentas inventadas, de los bots, de todo ese ecosistema bastante nocivo que tiene algún efecto. Siempre es difícil cuantificar cuánto realmente impacta, en todo caso, para quienes están ahí y en esta articulación con los medios suele generar eh, cierto ruido. Y finalmente, para cerrar con la parte de Twitter, antes de ir a Elon Musk, recordar que a el señor Donald Trump, expresidente, le cerraron la cuenta de Twitter. No sé si recordarán. Sí, claro. Aquel famoso capítulo del, del Capitolio. Y eso generó todo un debate. ¿Quién le cierra la cuenta de Twitter? ¿Hay que cerrarle? ¿No hay que cerrarle? ¿Quién decide quién dice lo correcto y quién no? ¿La empresa Twitter? ¿Y quién es la empresa Twitter? Bueno, sobre eso hay muchas eh, opiniones que lo conecto con lo que pasó hasta hace muy poco, o está pasando con la guerra en Ucrania, que también Twitter se encargó de señalar a algunos medios o periodistas... Uh -huh. eh, como, como agentes
1: de no rusos.
2: Casi agentes rusos, financiados por el Kremlin. Es decir, que lo que decían era eh, parte de una opinión decidida desde Moscú y yo me había metido en su momento en Twitter para ver con qué criterio elegían y ellos decían aquellos medios que dependen o los medios o personas que son importantes en ese medio pero por ejemplo en la bbc no aplicaba porque la bbc según twitter tiene autonomía e independencia en su línea editorial, eso lo decide la empresa Twitter, es decir, la empresa Twitter dice quién es quién y quién puede hablar, quién no puede hablar, bueno, eso es Twitter. Vamos ahora al señor Elon Musk, que es el primer multimillonario del mundo hoy, les podría decir el, el número de la fortuna es bastante abstracto son 239 mil millones eh, de dólares aproximadamente porque es medio oscilante pero entre diez mil millones más, diez mil millones menos es el dato que...
1: de cuánto le salió? ¿Cuánto, ¿Cuánto lo compró, no, no,
2: Ahora voy a eso. Pero primero contarles un poquito de este señor que nació en Sudáfrica, ah, que no es estadounidense, y que el señor Elon Musk primero fundó PayPal, este es mecanismo para transferir Pago. dinero. Que de hecho, en estos días, PayPal estuvo también cerrando cuentas de periodistas que a su vez fueron acusados por Twitter de ser parte de un dispositivo de medios rusos. Hubo varias denuncias en ese sentido. Él creó PayPal.
1: ¿Y sigue siendo el dueño de PayPal?
2: Eh, creo que Paypal lo vendió Porque ah. hoy aparece como CEO de Tesla Que son los autos eléctricos sí. eh, Recordado por su tweet eh, polémico Para decirlo de una forma muy eh, diplomática Con el golpe de Estado en Bolivia Donde uno de los temas principales era el litio El litio uh -huh. se une a Tesla y los autos eléctricos En el 2010 empieza con los intentos de viajar al espacio Cosa que a mí todavía no me pasó No sé si ustedes están en eso Pero bueno, concretó el, el señor Elon Musk estuvo en eso es, antes de eso en el 2015 empieza con el tema de la inteligencia artificial que sí. no se sabe mucho está metido en todo ese mundo
1: escuché que eh, está, tiene una empresa de desarrollo de chips que eh, se lo puede poner las personas o se lo van a poder poner las personas para eh, almacenar la memoria humana
2: Interfaces cerebro-computadoras
1: Te doy la palabra técnica
2: En el 2019 la nave Starship empieza a plantear la necesidad de ir a Marte En el 2020 su empresa SpaceX con la NASA Hacen una operación, de ahí la famosa película Don't Look Up, que aparece este uh -huh. personaje Bueno, no voy a ser spoiler de la película, digamos, pero que es un poquito, por ejemplo, Elon Musk Así que es el CEO de Tesla, es el CEO de SpaceX, es un hombre excéntrico, le gusta En una entrevista en vivo ha fumado marihuana, ha tomado whisky Y compró Twitter por 44 mil millones de dólares que Exactamente, es... la deuda de argentina con el FMI Exactamente. Había Los un cual... hilo
0: de, de Twitter justo en el que una respuesta que le daban, él hablaba de Twitter y le decían comprala y él respondía ¿cuánto sale?
2: Efectivamente, Exactamente. sobre eso. Bueno, hay todo un capítulo como para pensar de muchas maneras, ¿no? Digamos, hasta qué punto nos eh, hundió, fundió el, la deuda que tomó el, el macrismo y hasta qué punto también un hombre puede, digamos, decir, bueno, yo compro esto que vale 44 mil millones de dólares, que es el, una parte del endeudamiento argentino del total, ¿no? El total del fondo sí, pero él no pagó todo. Ah, 22 mil millones son de su cuenta personal, que puso en cash, y lo demás ah, de préstamos bancarios.
1: Uh -huh. eh, eso por lo menos la información disponible.
2: Entonces, eh, en primer puedo, lugar,
1: sí, te puedo int eh, introducir ahí. Ayer estuve, y de paso lo recomiendo, escuchando, no lo logré terminar del todo, pero el primer bloque del podcast de la revista Piauí, que se llama Foro de Teresiña, nuestra gran luminaria. Eh, ayer trata este tema. Y lo que plantea es que, eh, lo, lo que venías diciendo, ¿no? Musk, Musk, eso, ¿cómo se dice? No sé, hay Musk. varias palabras. Después ¿Es decir... Elon o Elon? Es el, es el, es como un común, eh, empresario de vanguardia, innovación. En todo lo que sea el futuro de la humanidad está metido el tipo. Pero además, según decían ahí, es una especie de fundamentalista de la libre expresión. Un absolutista de la libre expresión. Y me parece que un poco con esa promesa llega a Twitter, ¿no?
2: Exactamente, llega con un discurso. Dice que tiene que haber más claridad en las normas, tiene que haber más transparencia en los algoritmos, tiene que haber libertad de expresión. De hecho, él cuando lo compra, tuitea. Espero que aún mis peores críticos se queden en Twitter porque eso significa libertad de expresión. Entonces se plantea en un lugar de fundamentalismo. La pregunta es: ¿qué va a traer efectivamente eh, la, la compra de, de Twitter por parte de eh, este señor? Y lo más, por ahora Twitter sale de la bolsa y pasa a ser una empresa privada que eso se trata ah. principalmente le preguntaba a Julián Macías Tobar ¿cuál es su lectura sobre lo que puede implicar la compra de eh, Twitter por parte de Elon Musk mi querida red social preferida? si
3: sí, bien Elon Musk habla, habla dos cosas que, que quiere hacer una es acabar con el spam de los Fox y humanizar la red bueno, habrá que verlo y, y el otro es, el, digamos, abogar por la libertad de expresión, es decir, que no se censure, pero vaya, la censura que ha habido en Twitter, digamos que es como muy limitada. Bueno, está el, el caso paradigmático de, de Donald Trump, pero en realidad eh, campan a sus anchas los discursos de odio, las noticias falsas, amenazas, insultos, digamos que, bueno. Y luego, precisamente, estamos hablando del golpe de Bolivia, precisamente Ilon tiene, eh, tuvo, bueno, más allá de su, post, de su ideología y su postura cada vez más clara, pues precisamente hizo algunos guiños al apoyo al golpe de bolivia incluso como eh, justificando que se podían dar el golpe para quedarse con el litio no precisamente el mineral es eh, uno de los minerales más importantes eh, que necesitan las empresas las otras empresas de de los más pero hay un elemento que no es nada menor que es el origen de los más más allá de Tesla de, de XP etcétera que es PayPal, es decir, y eh, los más, igual que Peter Thiel, pues pertenecen a la PayPal mafia y precisamente, eh, Peter Thiel, que es uno de los principales asesores de Donald Trump y que estaba detrás del de, de escándalo de Cambridge Analytica, aunque muy entre bambalinas, pero, eh, el proyecto que ahora mismo están juntos es OpenEA, que es un proyecto de, eh, inteligencia artificial que sería capaz de crear conversaciones totalmente humanas, eh, por máquina. Eh, y precisamente Peter Thiel, que es su socio en esta plataforma, en, en este proyecto, es el, aparte de ser el máximo financiador de Facebook en 2004, el mismo año que que se creó Facebook y también Palantir, la empresa de espionaje digital más grande del mundo, eh, cu cuyos principales contratistas, pues el Pentágono, la CIA, la NSA, el ejército de los Estados Unidos, bueno, eh, bueno pues mm, eh, a, 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 si tú sumas todo esto que aparte han hecho del negocio, del Big Data, de darle información a eh, plataformas, en este caso servicios de inteligencia de, de los Estados Unidos, y que eh, juntos están avanzando en conversaciones humanas y que ya tiene un historial Peter Ciel de participar eh, no solamente en espionaje digital sino también en hacer trampas con el Big Data eh, bueno pues digamos que de todas las big techs que, que hay mmm, que tienen un uso de, de datos de, de personas digamos que Twitter era de las pocas que, que todavía no estaban en manos de la PayPal Mafia y bueno ahora con, con Elon Musk pues eh, ya lo está así que nada igualmente solo queda esperar y y ver qué sucede, ojalá el cambio sea para bueno para los usuarios, pero está claro que los más, será mil millones de dólares más pobres, pero el, el poder que, que tiene con el acceso a todos los datos de otras personas y con la capacidad de moderar y de influenciar para que esa conversación eh, responda o favorezca eh, intereses políticos o económicos bueno, pues también eh, tendría la capacidad de hacer, así que bueno igualmente habrá que esperar para verlo
2: Julián Macías Tobar sobre Elon Musk un hombre que además está teniendo muchas polémicas en términos de política de ideología dijo por ejemplo para mantener la confianza pública debo ser políticamente neutral lo que significa molestar a la extrema izquierda y a la extrema derecha por igual uh -huh. tiene toda una cosa sobre extremas derechas extremas izquierdas pero quería retomar lo último dejar un poco esta inquietud, pregunta, que son estas grandes plataformas, multimedios, que van tomando dimensiones cada vez más importantes, que están en el uso de la Big Data, que están en las grandes plataformas, que están por encima, o así parece, de los estados, y hay todo un debate sobre cómo se regula eso, dónde pagan sus impuestos, cómo se maneja el flujo de información, los algoritmos, o sea, es algo que va creciendo y creciendo y que vemos, que asistimos, que comentamos, pero que nadie sabe muy bien. ¿Qué se hace con eso? Y aún aquellos países como los de la Unión Europea, que tienen, diríamos, más posiblemente poder que un país sudamericano, eh, uh -huh. tampoco la tienen del todo clara. Uh -huh. Uh -huh. <risa> la dejo Nos quedábamos pensando sí, sí, sí. en que. Sí, la, la cuestión parece ser eh, como versus la utopía de Internet, la realidad del Internet nuestro de todos los días, ¿no? la distopía, hay varios hay varios documentales ya al respecto en, en Netflix eh, que hablan de eso, cómo se va construyendo y cómo estas plataformas fueron diseñadas no para que haya un uso diríamos como atrapante de la misma para que haya una oferta en base a la demanda, la demanda es construida sobre cómo uno va poniendo likes y, y navegando y eso genera una suerte de personificación o una suerte de cárcel a medida, digamos burbuja
1: ¿no? digital, sí. eh,
2: muy bien hecho digamos porque va trabajando, hay y lo podemos hablar en otro programa Iniciativas por parte de la Unión Europea Incluso Barack Obama el, el gran presidente que hizo su campaña en el 2008 Utilizando muy fuerte las redes sociales Planteó hace poco que estas empresas Deben ser más transparentes Acerca de cómo funcionan Hay que ver si Donald Trump vuelve Él dice que no vuelve Que ya tiene su red social Que se llama eh, Truth Social ¿verdad? Nunca social. la red social de Yo Donald tampoco Trump. Pero que está picado. Dijo, qué feo nombre que le puso True Social, pero está primero en las descargas. La pregunta es, ¿y por qué está primero en las descargas? Sí, y este de hecho, es un poco su planteo.
1: De hecho, leo que dice que, porque, eh, que existe eh, la red social de Trump porque Twitter censuró la libertad de expresión. Claro. Qué poco dijo eso. O sea, y lo de Trump también es una vía eh, compleja, ¿no? Y rupturista, como suele ser Trump, ¿no? En vez de pensar cómo regular estas eh, redes ya existentes, abre otras.
2: Pegar un portazo sí. e irse. Y cierro con esto porque ya damos con tiempo. Algunas personas intentamos entender lo que va pasando y descifrar lo que está por venir y otras personas como Elon Musk tienen alguna fantasía más de ir moldeando ese futuro, no de comentarlo, sino de trabajarlo en su punta más vanguardística, lo cual a veces cuando uno lee sobre inteligencia artificial o este tipo de cuestiones, pues bueno, da mucho que pensar sobre lo que está por venir. Gracias Marco Terucci por compartir esta parte de la mañana
0: con nosotros. Nos encontramos aquí el sábado que viene. Así Almacén de datos es una canción de la rapera argentina Sara Ebe que integra su último disco Sucia Estrella hey, joda, que no pasamos de moda porque nunca fuimos una moda después lloran que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola que
4: hey, joda que no pasamos de moda porque nunca fuimos una moda después lloran que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Anita, yo no sé si quiero esto Una casa hecha de ventanitas Me anula, todo el día miro afuera Y al final me siento insegura cada vez más cosas para hacer, no me gusta Merchandising para tener más escuchas Si no estoy en la playlist no existo ¿Quién está de DJ? ¿Y por qué no me pincha? Amiga, ya no sé si seguir con esto Estoy pensando en poner un barcito Necesito socia hay un lugar Me veo sacando sour Y promo de completo vendo, 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 vendo Vendo esto y todo lo que tengo Quiero mantener a mis fans contentos Que no me dejen seguir que me muero. Estamos así todo el día, unboxing, ahora soy una marca y mi música es marketing. Quiero vender hasta donde nadie compra, al final esto no es arte mami, it's branding. Palabras clave, rápido, fácil, nuevo lanzamiento exclusivo. Si no estoy con los números, no llego A ser mi propia jefa, mi propio CEO La industria musical no, no, no me quiere Bebo, Spotify, Deezer, Apple Me quemo las pestañas admirando al mainstream Pero no un encontrando siempre independiente Inteligencia artificial, tráfico de información Romper el algoritmo y que se escuche esta canción Pegar en la Big Data un streaming bien top Mira, mi contenido está vacío, así es mejor María, ya me estoy cansando del barcito Están todos drogados y nadie compra los completos Ahora nadie come, se alimentan de conceptos Quiero ser digital, poner un almacén de datos ¿Te parece? No sé, no sé qué hacer Me tiene mal esto Ana, Ana. dímelo Bling bling, digitín, marketing, branding
0: Pero qué pasa, puro, puro lipsync Que si te gusto o no te gusto Si tú odias lo que uso, la cultura del segundo Puro Parece talla, tremenda batalla Traigan los subtítulos, mi cabeza aún falla Nadie le interesa si rapeamos de cabeza Que cuando se piensa peligroso para la empresa para el empresariado, todo este mercado No tenemos número, pero tenemos tumbao' Bim, bam, bum, boom, mami, mami, bum, boom, bum, boom, boom. Tengamos ese barcito para la gente común uh, Digital, animal, abajo el capital la moda artificial, bailemos a lo marginal Dame tú la señal, pongamos ya la sal Un hit criminal, sin, sin editorial Hey, joda, que no pasamos de moda Porque nunca fuimos una moda Después lloran, que la lógica del mercado Y que ahora nadie me da bola hey, joda, que no pasamos de moda.